0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de Demain sur Syllabe. Le temps est passé vite depuis la dernière fois et je vous remercie pour votre patience. Nous voici déjà à l'époque des champignons et des promenades en forêt. Une émission dans laquelle vous allez entendre beaucoup de musique aujourd'hui. Commençons avec les très romantiques scènes forestières Waldsehnen de Robert Schumann.  « Waldzenen ou scènes de la forêt de Robert Schumann sont un petit recueil de pièces de piano que celui-ci a écrit en 1849. Celles-ci ne sont pas forcément purement descriptives mais vont plutôt évoquer les sentiments du compositeur lorsque celui-ci se promène en forêt. Il s'agit donc d'une œuvre typiquement romantique au sens artistique du terme bien sûr. Attention quand même, si vous vous promenez le dimanche en forêt à cette époque-ci de l'année, n'oubliez pas de vous habiller de manière bien visible, car les chasseurs rôdent. Comme en témoigne cette scène de chasse extraite des Waldsehnen de Robert Schumann. C'était Wilhelm Kempf au piano, et vous avez entendu successivement depuis le début de l'émission l'entrée et la scène de chasse, extrait des scènes de la forêt de Robert Schumann. Alors la forêt est un thème bien romantique. Ainsi, dans la tétralogie de Wagner, le héros Siegfried va confier ses sentiments à la forêt, notamment en jouant du corps de chasse, juste avant d'aller affronter un terrifiant dragon.
1: Mais Wagner, c'était pour le pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour le bla bla.
0: Ah oui, vraiment, vous croyez ça Eh bien, dis donc, les clichés ont la vie dure. Écoutez plutôt ces murmures de la forêt de Wagner. » Ce petit extrait de la tétralogie de Wagner, donc la tétralogie qui est un ensemble de quatre opéras composés par Richard Wagner, ce petit extrait donc décrivait les murmures de la forêt, à savoir le dialogue entre Siegfried et les animaux de la forêt. Donc c'était un extrait de l'opéra Siegfried, le troisième volet de cette tétralogie, et c'était un extrait de l'acte 2. Alors ce thème très romantique et wagnerien de la forêt sera bien sûr repris par Gustav Mahler, notamment dans sa troisième symphonie. Alors cette troisième symphonie, on ne pourra malheureusement pas l'écouter en entier dans le cadre de notre émission puisqu'elle dure plus d'une heure et demie. Mais je vous propose d'entendre quand même le troisième mouvement de cette symphonie qui est la reprise d'un lead que Mahler a composé quelques années plus tôt. Un lead est une chanson en allemand et cette chanson raconte l'histoire du coucou qui est mort et des autres oiseaux qui décident de le remplacer et de créer un concours. Alors en fait, il va donc développer la mélodie utilisée dans le lead originel et en faire un immense mouvement de plus d'un quart d'heure, dans lequel on entend donc, des chants d'oiseaux que vous allez tout de suite reconnaître, mais également dans la partie centrale du mouvement, un lointain corps de postillon. Alors le corps de postillon, ce n'est pas tout à fait un corps, c'est pas tout à fait une trompette, c'est un peu entre les deux. C'est l'instrument qu'utilisait le facteur, en fait, pour signaler son arrivée dans les campagnes allemandes. D'ailleurs, de nombreux pays utilisent encore le symbole de cet instrument comme symbole de la poste. Vous pouvez le retrouver sur les boîtes aux lettres, notamment en Allemagne. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Écoutons plutôt le troisième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler. Bien sur syllabe aujourd'hui dans Sforzando, nous nous intéressons à la forêt romantique. C'est l'époque des balades en forêt, alors profitons-en. Vous entendiez à l'instant le troisième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Muller Alors, cette forêt romantique peut également souvent revêtir un aspect un peu fantastique, voire carrément effrayant. C'est le cas dans Le roi des aulnes de Franz Schubert. Alors, Schubert composait très vite, il a composé plus de 600 leaders, donc je le disais tout à l'heure, un lead c'est une chanson en allemand. Erl König, ou le roi des Aulnes, a été composé en une seule après-midi en 1815, et Schubert avait 18 ans, c'était un peu la routine pour lui. En fait le chanteur que vous allez entendre va interpréter alternativement quatre personnages, on peut presque d'ailleurs compter un cinquième personnage avec le piano qui a vraiment une partie à part entière dans ce morceau. Donc les quatre personnages que le chanteur va interpréter sont le narrateur, l'enfant, son père, ainsi que le roi des aulnes. Et en fait, pour distinguer les quatre personnages, Schubert a vraiment écrit euh, des musiques très différentes au niveau du registre, au niveau des nuances, etc. Et le chanteur doit interpréter et différencier ces quatre parties. Donc même sans parler l'allemand, on peut effectivement entendre les différents personnages qui défilent alors que c'est un seul et même chanteur qui les interprète tous les quatre. C'était à l'instant « Le roi des Aulnes » ou « Erl König » en allemand de Franz Schubert sur un texte de Goethe. La mise en musique très efficace de Franz Schubert sur le poème de Goethe ne laisse aucun doute sur le sort funeste qui attend l'enfant à la fin de l'histoire. Dans le registre de la forêt fantastique, nous voici rendus en Scandinavie et plus précisément en Finlande. Je vous propose le poème symphonique « Tapiola de Jean Sibelius. Ce poème symphonique dépeint en fait un vieux dieu de la mythologie scandinave, le dieu des forêts, bien sûr. Sibelius, comme beaucoup de compositeurs de la période romantique ou post-romantique, possédait une maison entourée par une forêt très sombre. Et effectivement, ce lieu l'a inspiré pour son poème symphonique Tapiola, son dernier grand chef-d'œuvre. Nous entendions à l'instant Tapiola, poème symphonique de Jean Sibelius, composé dans les dernières années de la vie du compositeur finlandais, à savoir en 1926, pour être plus précis. Et il s'agissait d'une version interprétée par Herbert von Karajan, qui dirigeait l'Orchestre symphonique de Berlin. Alors, il est déjà presque l'heure pour nous de nous quitter. Hein Aujourd'hui, je vous avais prévenu qu'on entendrait surtout beaucoup de musique et donc euh, j'en ai profité pour mettre vraiment des morceaux entiers comme le troisième mouvement de la troisième symphonie de Malheur ou encore Tapiola de Jean Sibelius qui sont des œuvres assez conséquentes mais qui valent le coup d'être entendues en entier. Néanmoins, avant que nous nous quittions, je voulais faire un petit peu de publicité pour les musiciens de Rennes. Alors déjà, dans le cadre des concerts du midi, vous entendrez bientôt le duo Xamp, C'est les lundis 11 et mardi 12. Le duo Xamp qui était un duo d'accordéon. Là, ils sont en ce moment, ils font une série de concerts en ce moment. Il reste donc encore deux concerts, lundi 11 et mardi 12. C'est à 12h30 à l'Institut franco-américain. Et euh, l'avant-concert a lieu à midi. Hein, vous savez, c'est sur le Quai Chateaubriand. Donc, vous pouvez également euh, assister au concert du midi en mangeant un sandwich. Donc, au programme du duo Xamp, Stravinsky, Ligeti, Campo, mais également Rameau, Marin Marais, Couperin. Donc, euh, c'est un duo qui va faire dialoguer donc, la musique baroque et la musique du XXe siècle. Je profite également de ce petit temps qu'il nous reste pour parler d'un ensemble que vous connaissez désormais, chers auditeurs de Sforzando. Il s'agit de l'ensemble « À vous sans autre » qui fera son prochain concert rennais le 28 novembre à l'église Toussaint à 20h30. Donc, Dans le cadre de ce concert, vous pourrez entendre du Bird et du Monteverdi, notamment donc de la musique chorale de la Renaissance. Je propose donc de terminer cette émission toujours en nous promenant dans les bois et également dans les forêts, mais cette fois-ci je vous propose une sorte de teaser d'une prochaine émission qui sera consacrée à Prague et à la République Tchèque en nous intéressant au compositeur Bedřich Smetana, célèbre compositeur de la Moldo, mais en fait la Moldo appartient à tout un cycle de poèmes symphoniques et dans l'un de ces poèmes symphoniques, Smetana s'est mis dans l'idée de décrire les prés et les bois de sa bohème natale. Donc, Je vous propose, pour terminer l'émission, de faire ce petit voyage dans les prés et les bois de la bohème de Bedrix Smetana. En attendant la prochaine émission, vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, ainsi que sur le site de la radio www.c-lab.fr. Nous nous retrouvons un prochain dimanche à 13h. Et je vous dis à bientôt les mélomanes.